0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días.
2: Hola, Rey. Muy buenos días, Cintia. Buenos días a Laura Sofía también y a nuestros amigos. Y amigas que ya están con nosotros, ¿cómo están? ¿Cómo les amanece
0: hoy? Pues muy bien, estamos bien. Sí, no. <ríe> Nos amanece bueno. bien. bien Algunos estamos en ese proceso. Solo día. bien, no. Sí, bien. Diga,
1: diga que vivo y suelto. Vivo, bueno, suelto, bien. Porque,
2: suelto. Hay hey, que agregárselo eso hay ahora. Hay
1: que agregárselo, amigos, porque ahora wow. venimos con G. El 5G se está metiendo en todo esto. Señores, aquí, el que hizo lo incorrecto, tiene que dormir con ropa. Hey, ya luego en los titulares te vamos a ir avanzando de qué va todo esto. Pero si, si usted hizo lo mal hecho en el Estado, duerma con ropa. Porque en cualquier momento va, van y le tocan la puerta. No importa el cargo o el rango militar que usted esté ostentando, activo o pasivo. Así es que ya luego hablaremos de eso. Pero hoy es jueves, arrancando nuestro programa como siempre con con buen ánimo, con buena vibra. Preguntarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, a nuestras amigas, ¿cómo, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo les fue en el miércoles? ¿Cómo estuvo esa mitad de semana? Puedes hacerlo a través del 849-785-1110. Es nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp por el momento. Ahí
0: por sí. el momento, aclara él. Por, bueno. Sí, por el momento. Mira, hay una cosa. <risa> Ayer fueron
2: los Grammy, ¿verdad? No, Eso dicen. los Grammys latinos. Eso dicen, estoy sí, un
1: poco desconectado sí. de no la parte artística, yo, sí. pero entéranos. Laura,
2: Laura me puso en conexión, pero ah. creo que ayer 17 fueron los Latin Grammys. y Juan Luis Guerra tenía la mayor cantidad de, de nominaciones, pero habían otros dominicanos, había otros dominicanos que también estaban, estaban nominados. La que me da más eh, risa fue la, 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 el comentario que hizo Rita Indiana, que estaba entre las nominadas. 44 años tiene y ella dice que, que se sentía la abuela, <ríe> la abuela en esos premios de Grammy Latino. ¿sabes que ya me la... conectaste, Rey. Ya. Sí,
1: sí, ya estoy conectándome. <ríe> ya, sí, es rápido. este jueves, hoy jueves. Ah, es hoy. Es que Por se van a es estar celebrando.
0: Es hoy, sí. Exacto. Entonces, ¿a
1: quiénes tenemos ahí dominicanos? Juan Luis Guerra. Rita Indiana, Exacto. como tú mencionabas Manny Cruz, Luis Segura sí, que ahí sí. vi una foto de él con la bandera su primera vez, sí. eso está muy bien, Fernando Villalona, Kobe Quintana, sí. Sergio Vargas eh, me disculpan si pronuncio mal este nombre, es que no lo conozco Alcover, o Alcover o Alcover, y sí, Alexandra no sé, Laura, ¿cómo se llama? ¿No sabes quién es ese artista? Sí, Laura, por bueno, favor. Me disculpan la ignorancia, de verdad sí. no, no, lo que pasa es que no, nunca había habido esto, ese nombre, pero bueno, están ahí son de los que están eh, nominados eh, para los premios Grammy de este que se van a estar celebrando este jueves. O Así sea, es que desearle el mejor de los éxitos y ya estar ahí nominados sí es una gran cosa, porque ah, sí, esa es, es una claro. competencia con el mundo mundial. Es decir, son premios sí. internacionales. O Así sea, es que felicitarles sí. por, por esto ahí, por poner el nombre siempre de, de la República Dominicana en de buena forma en estos eventos internacionales.
0: Claro sí, que bueno, sí, eso, eso va a ser en el día de hoy, eso está. sí, mañana sí hablaremos entonces con calma sobre lo que está sucediendo ahí. Por lo pronto hoy, por lo pronto hoy, no tengas miedo a romper el hielo, eso tuvieron que hacerlo los artistas para ser artistas, no tengas miedo a romper el hielo o a tener la iniciativa, que eso es lo que vamos a, a tener como tema central aquí hoy en Camino al Sol, romper el hielo y tener la iniciativa, no tengas miedo, ¿quién dijo miedo?
1: Claro. Eso no le pasa a Aguilucho. Oh, Llega a los lugares y se salude. Ah. Saludo, buenos días.
0: Saludo, buenos
1: días. Sí, 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 muévase, En activo. tiempos de pelota,
0: ¿cómo rompes el hielo tú? ¿Eh? ¿Cómo se rompes el hielo tú, caminando al oyente? En tiempos de pelota, ¿eh? no
1: hablando veces, de pelota.
0: No, al contrario, en tiempos de pelota no, hay que de No, no, ay,
1: no. Hay que decir,
0: ¿vieron sí, el
2: juego? siento, siento, reguecintia como ey, que nos ey, está ey, provocando, sí, provocando. Sí,
1: ella no entiende, ella no sabe, comprende sí, ya está no comprende, por lo pronto,
2: en, por lo pronto no, a salud
1: pública como que no le están haciendo mucha gracia a los juegos a, sal, a la Lidom sí ah, a la Lidom sí le claro. está gustando lo que está pasando, porque estamos viendo estadios repletos usted está yendo sí. a cualquier partido con tal de ir a ver pelota pero a salud pública como que no le está gustando el, el temita este porque tiene una uh. repercusión ¿m? a posteriori entonces, parece que la gente no quiere tener una Navidad eh, festiva y en familia. Al parecer, la gente lo quiere Bien, quiere salud. tener una Navidad sin salud y medio trancado, es lo que parece. Porque estamos como medio sí. loquitos en estos días, ¿eh?
2: Sí, estamos sueltos realmente, sí. mal sueltos.
1: Hay que ver lo que está ocurriendo con el tema del COVID en Europa. Mm, lo que está ocurriendo con el COVID en Asia. Mm, así es que... Sí para no volvernos locos.
2: Y recuerden que cuando una mariposa aletea en el último rincón del mundo, su efecto llega, su efecto llega. Y Aquí llega no la es brisa. Miedo, ni, esto no es miedo ni cuco, esto no, es prevención.
0: Eso es prevención.
1: Y, atención. y a todo esto, vivir la vida con filosofía. Hoy, claro. que es el día de la filosofía. La Así filosofía es. es estudio de la naturaleza, de la realidad y de la existencia, de lo que es posible conocer del comportamiento correcto e incorrecto. ¿De dónde viene la palabra filosofía? Bueno, pues viene de la palabra griega filosofía con ph, que significa el amor a la sabiduría. Es uno de los campos más importantes del pensamiento humano que aspira a llegar al sentido mismo de la vida. La UNESCO, esto es una celebración reciente, apenas en el sí. 2002... Se comenzó a celebrar de parte de la UNESCO, pero no fue hasta el año 2005 que declaró su conmemoración oficialmente el tercer jueves del mes de noviembre. Entonces, sí, estamos en el tercer jueves sí. de este noviembre 2021. ¿Y cuáles son los objetivos de este Día Mundial de la Filosofía?
0: Bueno, hay varios. Eh renovar el compromiso regional, subregional e internacional en favor de la filosofía, por ejemplo, alentar el análisis, la investigación, los estudios filosóficos sobre los grandes problemas contemporáneos y esto para responder mejor a los desafíos con que se enfrenta hoy la humanidad. Sí. También tiene otro objetivo que es sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la filosofía y su uso, su utilización crítica en las elecciones que plantean a múltiples sociedades, los efectos de la mundialización o de la incorporación a la modernidad, porque todo eso, recordemos que ya mencionó Rey, trabaja la aspiración de conocer mejor el sentido mismo de la vida en las personas, entonces uh -huh. una vez tú tienes como esa idea más clara de la vida, de qué soy, para qué estoy aquí, para qué me pasan las cosas, esa, esos compromisos y esos objetivos que ellos persiguen, se van dando de alguna forma por un nivel de conciencia superior.
2: Así es, y la temática para, para este año 2021 del Día Mundial de la Filosofía abre el debate sobre las diferentes interacciones de los seres humanos con su entorno social, cultural, geográfico y político, y eso con el objetivo subyacente de comprender mejor la contribución de la filosofía en unas sociedades contemporáneas que se enfrentan a serios desafíos, más concretamente el desafío de la pandemia. La filosofía y más aún la filosofía intercultural se preocupa por el contexto y por tanto en su esencia misma de la transformación de la sociedad. Esa es la temática que lleva para este año el Día Mundial de la Filosofía.
0: Bueno y según la UNESCO se preguntaría uno, ¿por qué un día para la filosofía? ¿Por qué? Bueno, muchos pensadores afirman que el asombro es la raíz de la filosofía. De hecho, la filosofía proviene de la tendencia natural de los seres humanos de sentirse asombrados por sí mismos y por el mundo que les rodea. Entonces, la filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión. ¿Entendió? Sí, sí,
1: sí. <risa> a
0: cuestionar continuamente verdades ya establecidas.
1: Pensamiento crítico. Correcto. Verificar claro. hipótesis. Exacto, y encontrar entonces claro. conclusiones. Es decir, no simplemente dar las cosas por sentado. Y durante muchos siglos... En todas las culturas, la filosofía ha dado a luz a conceptos, a ideas, análisis que han sentado las bases del pensamiento crítico, de ese pensamiento independiente, del pensamiento creativo. Entonces, ¿qué, celebra, ¿qué se celebra en este Día Mundial de la Filosofía? Bueno, la importancia de la reflexión filosófica. La invitación es a que las personas de todo el mundo compartan su herencia filosófica entre sí. Es decir, vamos, disentir, pensar diferente sobre lo ya establecido, romper un poco el statu quo, es decir, irnos más allá, hágase las preguntas fundamentales una y otra vez. Eso, esa es la invitación que queremos hacerte en este 18 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía, que nosotros aquí en Camino al Sol lo celebramos y enviamos un gran abrazo a nuestra querida María Eugenia Ríos Lamas y a todos los que están involucrados en Nueva Acrópolis que tienen como como fin común la filosofía y agradecerle a, a María Eugenia por cada miércoles compartirnos con nosotros siempre un tema desde el punto de vista filosófico, esos, esos temas que nos ayudan a sentarnos y a reflexionar sobre cómo va esto, por qué y claro. las demás preguntas que son fundamentales así arrancamos nuestro programa Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Cuando lo logramos, lo logramos gracias a nuestra iniciativa individual, pero también porque hacemos las cosas juntos. Una frase de Barack Obama.
1: Y hablando de iniciativa... Por ahí va entonces nuestra reflexión. Tomar la iniciativa. ¿Cómo hacer que lo que quiero suceda? Esa es nuestra reflexión en esta mañana.
2: Claro, quien tiene iniciativa cambia su mundo y no espera que otros le allanen el camino o le bajen la luna. Al final descubrimos lo decisivo que es atrevernos y hacer las cosas por nosotros mismos. Sin embargo, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? Bueno, Tomar la iniciativa es dar el primer paso para pedir una cita a la persona que nos gusta, pero también ser capaz de romper los moldes e iniciar proyectos propios. O ser alguien proactivo y activar esa habilidad social que conjuga entusiasmo, intuición, creatividad y voluntad para anticiparse a las cosas y salir airoso de cualquier dificultad. Pero vamos a admitirlo, Cintia, ¿a quién no le gustaría disponer de todas esas características, es más, otra pregunta para ti. ¿Hay alguien a quien no le hayan dicho alguna vez aquello de lo que te falta a ti es iniciativa? ¡Ah, madres!
0: Sí, sí, sí. Y así, casi sin darnos cuenta, esa palabra se convierte en un anhelo del adulto. Iniciativa. Yo quiero eso. Y en ese empuje que uno desea integrar en su personalidad y comportamiento para lograr que ocurra aquello que desea. Eso es lo que queremos integrar. Virtud, habilidad social, capacidad de liderazgo, etcétera. Podemos definir de muchos modos esta dimensión, esta palabrita de iniciativa. Pero lo que siempre queda en evidencia es un aspecto. Hay quien la tiene y hay quien carece de ella. Cuando nos falta iniciativa, la razón de ello suele residir en inseguridad personal y también en el miedo. Tememos fallar, nos aterra quedar en evidencia, exponernos y que otros descubran que somos falibles. Sin embargo, hay algo que está claro. Entre quedarnos donde estamos y fracasar, no hay diferencia. Seguimos en el mismo sitio, en el mismo territorio, Es en el que nada ocurre, donde no avanzamos ni social, ni afectiva, ni laboralmente. Por tanto, en caso de que deseemos que la realidad mejore y alcanzar aquello que tenemos en la mente y en el corazón, hay que hacerlo, hay que tomar la iniciativa.
1: Bueno, y ¿les parece si compartimos entonces algunas claves para tomar la iniciativa y entonces lograr lo que deseas? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado esa sensación, la de querer hacer algo y no saber cómo o sencillamente no nos atrevemos. Pedir un aumento de sueldo a nuestro jefe, decirle a alguien que nos gusta, dar un cambio en nuestra vida, iniciar una nueva etapa. Tomar la iniciativa requiere algo más que valentía. Supone por encima de todo tener disposición y un plan de acción. Porque más allá de lo que podamos creer, la persona con iniciativa no improvisa, planifica. Algo así requiere sin duda un afinar adecuados procesos cognitivos, emocionales y también conductuales. Así es que vamos a conocer ahora una serie de estrategias que nos van a permitir aprender a tomar la iniciativa. Lápiz y papel, iniciamos con las emociones sintonizadas con el objetivo.
2: Así es, hay emociones que serán disruptivas y no facilitadoras. Tomar la iniciativa provoca que a menudo aparezcan dos emociones muy concretas. Miedo y vergüenza. Tememos fallar y ponernos en evidencia. Esas van a ser nuestras peores enemigas y como tal, hay que desactivarlas y reorientarlas. Pero, ¿de qué manera hacemos eso? Bueno, estableciendo un diálogo con nosotros mismos para recordarnos lo que merecemos. Hay que tener claro que el miedo y la vergüenza nos inhabilitan como personas, apagan nuestro potencial, y distorsiona nuestra identidad. En cambio, hay una emoción excepcional que siempre facilita la iniciativa. ¿Cuál es? El entusiasmo. Esa.
0: Ese es como el antídoto para lo anterior. <risa> bueno, también planifica, observa y aprovecha la oportunidad. Tomar la iniciativa no es sinónimo de lanzarnos a la piscina al contar tres y siquiera ver si hay agua o no hay agua en la piscina. En ocasiones... <risa> Y eso lo mencionamos porque a veces ha pasado en algunos videos. La piscina puede estar vacía y podemos cometer un error que podíamos haber previsto. Tener iniciativa supone tener en cuenta el contexto, hacer previsiones de futuro, observar la situación desde diversos ángulos y diseñar un plan. Evitemos dejar las cosas al azar. Para alcanzar lo que deseamos puede acompañarnos la suerte, pero tengamos siempre en cuenta que la suerte la crea uno mismo con esfuerzo, con trabajo y con originalidad.
1: Y bueno, para tomar la iniciativa, recurre a aliados y mentores que puedan ayudarte a la hora de crear el presente y dar forma a ese futuro que deseamos. La responsabilidad en cada proceso es nuestra. Sin embargo, esto no quiere decir que no podamos contar con la ayuda y el consejo de algún experto. Seguro que en tu entorno hay alguien que puede poner de su parte para facilitarte algún paso. Es más, puede que cuentes con alguien que haya pasado por lo mismo y que pueda entonces darte algunos consejos. Mantén la mente abierta, escucha opiniones, ten en cuenta otras perspectivas para tomar la decisión que tú creas aunando todos los datos posibles.
2: Así es, y esta estrategia me encanta. Prepara el camino. Toda gran victoria parte de pequeñas batada, batallas vencidas cada día. Eso no es de hoy para mañana, ¿no? Las personas con iniciativa no improvisan y tampoco lo arriesgan todo en un mismo momento. Es decir, si me gusta una persona, no puedo lanzarme de un día para otro a decirle lo que siento. El trabajo para conquistar parte de la seducción cotidiana. Ahí donde ir ganándonos a alguien día a día. Detalle a detalle. Lo mismo sucede en cualquier contexto. No puedo pedir un aumento a mi jefe si primero no le he demostrado lo que valgo. Tampoco puedo hacer un cambio radical en mi vida si no voy cerrando algunas puertas y abriendo otras. La clave es ir poco a poco e inyectando a cada situación de carisma e ingenio, demostrando en cada contexto lo que valemos y lo que somos. Habrá momentos en que debemos dar un paso atrás, pero hacerlo es bueno. Supone aprender algo que no sabíamos, calibrar nuestras opciones y verlo todo con mayor perspectiva para tomar mayor impulso.
0: En esencia, tomar la iniciativa no va solo de valentías. Va de saber planificar, ser paciente y manejar bien nuestras emociones para que nos inoculen ánimo y entusiasmo. En esta habilidad o competencia psicológica no sirve actuar por impulsos, sirve actuar con reflexividad e inteligencia. Todos podemos entrenarnos para tener mayor iniciativa y lograr así bajarnos la luna si es lo que queremos o crear la vida que deseamos. Así que nuestra reflexión del día de hoy, tomar la iniciativa, ¿Cómo hacer que lo que quiero suceda? Escrita por Valeria Sabater. Y la compartimos aquí hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: La iniciativa es para el éxito, lo que un fósforo encendido es para una vela. Orlando Aloy
1: Ha llegado el momento de recibir, de dar los buenos días a un hombre que cree en el matrimonio y que estará presentándose a partir de los primeros días de diciembre.
0: Del primero de diciembre. Del primero de diciembre. El primer
1: día, Bueno, sí. desde el primerito de diciembre estará Richard Douglas diciendo por qué él cree en el matrimonio. Pero ya profundizaremos esta conversación con él más adelante. Richard Douglas, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, chicos. ¿Cómo están ustedes? Yo encantado de volver a estar aquí y con ustedes y lo camino al solo oyente. Gracias por este chance, esta oportunidad a ustedes y a supermercados nacionales. Pero tú también crees en el matrimonio.
1: Por supuesto, yo creo en el matrimonio. No, y que no lo claro. es que no puede decir lo
3: contrario creen y lo ejercen creen sí.
1: y lo ejercen sí. Sí, sí,
3: sí. y mira Richard
1: ayer mencionábamos precisamente en el programa este, esta obra que tú vas a estar presentando en Chao Café Teatro a partir del primero de diciembre y nos estaban preguntando más información y vamos a aprovechar que tú estás aquí antes de que hablemos de tu segmento de que tú nos cuentes qué es lo que va a estar ocurriendo en Chao Café Teatro
3: en Chaco teatro vamos a estar presentando un monólogo stand up. El director Ramón Santana ha decidido llamarlo un mono up. Quizás eso se va a en un buen concepto. Un nuevo género. Quizás se convierte en un nuevo género teatral porque es, una, es un monólogo y es un stand up porque soy yo solo y, y es un poco como contando una historia que no deja de ser jocosa, agradable. Yo estoy contándola con la mayor honestidad del mundo de mi paso por el matrimonio y mi, y mi matrimonio permanente no yo sigo casado, estoy casado entonces es un poco contar lo que se vive en, cuando uno decide ser el, 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 el individuo que está casado, cuando uno decide casarse, unir su vida a alguien pues uno se convierte en un ser casado y como decía Mark Twain eh, la vida es muy alegre y hay que tener con quien compartirla <risa>
1: <risa> Esto será entonces a partir del primero de diciembre en Chao Café Teatro. ¿A qué hora serán las funciones?
3: A las 8 de la
1: noche. A las 8 de la noche. A las, 8. las boletas disponibles allá mismo en Chao Café.
3: En Chao Café Teatro y en Huepatique, Supermercado Nacional y Jumbo.
1: Excelente. Bueno, pues esa es la cita. Ahí estaremos acompañándote, por supuesto.
3: Por favor, no me, no me den solo, como dice. <ríe> como dice Octavio. Como dice Octavio. Sí, ahí estaremos.
1: Qué bueno. Bueno, y hablemos entonces de cuál es tu propuesta para esta semana.
3: Mira, esta propuesta de esta semana es muy interesante por varias cosas. La primera, yo no sé si, si ustedes saben que hay una regulación internacional para tú poder hacer una, un, un play, un, una ficción, una película de un evento real, un evento que pasó. Hay una regulación porque, sobre todo si son temas jurídicos, hay que esperar que el tema esté totalmente agotado jurídicamente, que esté totalmente definido, que esté totalmente eh, eh, dilucidado y cerrado el caso. Para eso tú tienes... Tú tienes que esperar, todo, para hacer una película de eso, tú tienes que esperar a que eso pase. Por suerte, en los países desarrollados ese tiempo es mucho más corto. Porque la, la, los casos se, se abren y se cierran en un tiempo especial. Eh, esta es una historia italiana de un caso real de una muchacha que salió de su casa al, a, al gimnasio donde bailaba y de camino a su casa jamás volvió. Entonces, hay una fiscal que se empeña en averiguar qué pasó. No hay forma de averiguar cómo pasó, ni qué pasó. No hay ni siquiera eh, una cámara. Bueno, hay una cámara que se ve cuando ella cruza por un sitio, más nada. Entonces, la fiscal se empeña en averiguar, se empeña en averiguar. Es un caso bastante complejo porque no hay forma de encontrar un responsable fue, ella buscó todas las formas indirectas posibles para poder encontrar quién era el culpable. Es un caso que sucedió en Italia ya en la, en, la, en la década del 2000 y ya está la película hecha en el 2021. O sea que eh, se acortan los tiempos en estos países desarrollados. Esta película está dirigida por Marco Tulio Giordana. Marco Tulio Giordana es un director italiano muy, muy premiado, muy galardonado y que tiene una gran filmografía. En esta película trabajan Isabela Ragonese que hace esta fiscal de manera magnífica, muy, muy creíble, muy, muy confiable, muy eh, convincente. Isabela hace un trabajo excelente, dirigida por Marco Tulio. Están aquí también Sandra... Tofolati, otra, la que hace la mamá de la muchachita, que hace eh, un papel muy digno, muy creíble. Y el papá, que es Mario Pirello. Básicamente estos tres personajes, pero hay muchos personajes que son eh, personajes, yo le digo, eh, de aparición, personajes que están ahí, personajes de, eh, como bicuice de personajes. <risa> apariciones, me
0: apariciones, Richard. Y de
3: aparición. <risa> Que, que están ahí y hacen su trabajo muy digno. Yo pienso que hay una excelente dirección. Creo que estas actuaciones vale la pena verlas, sobre todo este papá con esta angustia de esta niña. Que llega un momento en que tú dices, pero oye, este tipo le está pasando este tipo de verdad. O sea, es un tipo que hace un, un desdoblaje tan bien hecho, tan dramático, tan creíble, que tú sientes el peso. Del, del dolor de ese papá ante esta desaparición de esta hija. Además tiene otros hijos, pero, pero esta hija que se le desapareció, dice, pero ¿dónde está mi hija? ¿Qué pasó? Al final, eh, sabemos cómo se desenvuelve la trama, tenemos que ver la película completa, no le puedo dar spoilers, pero es una película que vale la pena ver. Está en Netflix, Yara se llama, no dejen de verla, van a tener unas actuaciones brillantes. La muchachita, en lo que aparece y desaparece, es una aparición muy corta como personaje, pero es muy buena. Ella es una estrella rock italiana, pero hace su trabajo muy dignamente. El papá, la mamá, la fiscal, el sargento que hace del investigador, el que averigua, el que va a buscar al individuo, hace también un papel. Y el propio individuo también es un personaje bastante digno, bastante creíble y, y sobre todo que tú entiendes que un individuo que tenga familia no podía ser el que, el que cometiera este, este acto criminal. Sin embargo, hay unas aristas dentro de la trama que te hacen entender por qué el tipo cayó en eso, por qué lo hizo, cómo lo hizo y tú en, en cierta forma terminas entendiendo que eso le puede pasar a cualquiera en cualquier parte del mundo, cualquier día. Eso es una cosa que sencillamente pasa claro. y que no hay forma de controlarlo. Entonces, por favor, no se pierdan esta, esta propuesta. Netflix, Yara, no se la pierdan. Gracias por este chance a ustedes y a los Caminos al Sol oyentes y a Supermercado Nacional.
1: Gracias. Gracias a ti, Richard. Sí. Y ya que mencionas Netflix, hoy se anunció el cierre de la calle la Isabela en los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, donde se estarían grabando unas escenas para una serie de Netflix. Y sí, Netflix, Netflix está filmando sí, en la República está Dominicana. Está filmando aquí. Por suerte, ya,
3: ya nos tocó. Eh, ¿Ah? Tenía que tocarnos porque nosotros somos de los mayores consumidores del mundo de esta plataforma. <risa> y, y de alguna manera nosotros, los, los que estamos en el medio, en, en el medio, nos no preguntábamos qué pasa? ¿Por qué, sí. ¿por qué nosotros no? Hasta que se hizo un movimiento interesante a nivel internacional. En eso ayudó mucho Alfonso Rodríguez, que es el nuevo cónsul en Los Ángeles y está moviendo un poco el tema de la, de la industria cinematográfica dominicana internacionalmente. Y ayudó mucho a Ángel Muñiz, que de alguna manera aportó para que esta fuera una realidad nacional. Tú sabes que aportando,
1: aportando un poco a eso que dices... Eh, República Dominicana en este momento se convierte en sede para la filmación de al menos 12 rodajes de proyectos 5 de ellos extranjeros y 7 locales, esto lo dice la directora general de cine, Mariana Vargas, quien aseguró que es el número más alto que ha experimentado el país de filmaciones simultáneamente, es decir, todo sí. eso está ocurriendo en este momento, y eso eso es bueno, ir poniendo a República Dominicana como como un destino, y no solamente un destino turístico como pasó, por ejemplo, en Samaná, donde se, se han rodado muchas cosas por allá, sino que también algo de eso esté bajando aquí hacia, hacia la ciudad, y eso es positivo.
3: Sí, eso es bueno que, no, que le pase a la industria, y sobre todo nosotros los que lo que trabajamos en ella, queremos que se nos pegue, aunque sea colita Por supuesto. Este ciclismo, así, por
1: mm, claro, un claro. algo por ahí, un cruzar una calle.
3: Se nos pegue el sí, y decía mi papá. <risa> Richard Douglas,
1: con tu opinión personal, que al final siempre es la nuestra. Un gran abrazo. Que tengas un muy buen día.
3: Un abrazo,
0: Richard.
1: Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
0: Tome un poco de iniciativa y salga de la pasividad. Pequeñas acciones consistentes tienen impacto. Una frase de Darren Rose.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui, una mujer que es una apasionada de la consultoría, de los jóvenes apoyándolos a crear un plan de acción para que, bueno, para que vayan buscando un carril, preferiblemente el carril de en medio, para que le den para allá. Rosario, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy contenta. Muy buenos días a todos aquí en Cabina y los Caminos solo
1: Soloyente. <risa> qué bueno reconectar contigo. Y hoy vienes a hablarnos de música y adolescentes. Mm, Sobe, presta atención. ¿Qué tema?
2: Buen día, Rosario. Y sí, yo le dije, bueno, Rosario, <risa> vamos a ver de qué va esto.
4: <risa> bueno, yo les invito a que conversemos todos. Eh, eso, el tema de la música a mí siempre me ha inquietado y de hecho el efecto de la música en los adolescentes, en todos nosotros, pero en específico adolescente porque ya saben que es mi foco y mi pasión entender qué pasa allí. Y pues escuchamos tantas cosas en las noticias y les voy a ser bien sincero por qué vine a hablar de música hoy, porque hace unos días cuando comienza todo el tema que toquilla, para acá, para allá, yo veo los titulares, eh, veo el otro titular del otro que sale, pero no le presto tanta atención, hasta que de repente alguien me dice, eh, ¿qué tal si hablamos de la música en los adolescentes? Y yo digo, espérate, tengo que hacer la tarea. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? En buscar esas canciones, y por eso dije, vamos a hacer una pequeña encuesta. Me encantaría que los que nos estén escuchando ahora, y por el por el grupo que tiene Camino al Sol. ¿Qué canción está escuchando tu hijo? Ok. Porque probablemente allí lo que están son los padres. Entonces yo hice una pequeña encuesta con los jóvenes más cercanos eh, para ver qué estaban escuchando. O sea, mi, mi tarea previa a, esa, a ese programa, ¿no? Y entonces encontré eh, algunas informaciones muy interesantes y ya había ya, ya tengo ese programa que lo voy a compartir luego en, en mi comunidad y entonces en esta semana escucho la canción de Manny Cruz que por cierto le, le dije a Sobeida que bueno, que, ¿por qué la de Manny Cruz? Bueno, porque esa me disparó dijo definitivamente, vamos a hablar el tema vamos a seguir en el tema porque él tiene la canción que dice ¿y qué vamos a hacer? Uh -huh. eh, no sé si quiere, le pone un poquitico, pero nada más... Sí, la tienes ahí, sobre. Sí,
2: sí, sí, yo la tengo
4: siempre lista. Ah, pues entonces hey. vamos, vamos a
1: escucharla para que sirva un Escuchala poquitito de... Un
4: uh
2: -huh. Eso, ahí va.
4: Exacto, un poquitico nada más.
2: Como el cangrejo, dice él. Uf.
4: Sí, como para atrás, pero bueno, ahí hay dos invitaciones que y precisamente donde dice las canciones que sirven, o sea, presta la atención porque él está usando la música mientras te dice lo importante de las canciones que te llevan a, a llevar un mensaje al mundo con el que tú puedes instalar algo positivo o negativo. Y él está utilizando su medio para invitarte a la reflexión. ¿Qué quiero decir con esto? La música, cada quien decide cómo la utiliza. La puede utilizar para bien, para invitarte a la reflexión o puede embobar a la sociedad. Entonces, pero vamos a hablar de por qué sucede eso y por qué entonces hablar de la música en la adolescencia. Porque luego podemos profundizar con una sobre la música y la neurociencia, pero yo voy a dar una capsulita desde mi conocimiento y experiencia. Así como nosotros defendemos el juego como una herramienta de aprendizaje, el valor que tiene es que tú involucras eh, todos los sentidos, conectas con la emoción, y una forma muy simple de explicar lo que yo les digo es cuando tú estás tan involucrada con la emoción, tú aprendes hasta sin darte cuenta. Entonces estamos jugando, por ejemplo, el, el juego que yo trabajo de emprendimiento y el joven está tan involucrado en su juego que no se da cuenta que cuando está hablando, está hablando de negocios y está aprendiendo conceptos de negocio, aunque no sepa sé, ni quién es porte, ni quién es linkamba, ni quién es diversificación, ni estrategia, pero está utilizándolo porque lo interiorizó. Entonces eso sucede porque cuando estás tan emocionado se apaga, de alguna manera, una parte racional cortical del cuestionar. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy en ese nivel de emoción, que estoy a todo dar metido en mi baile y en mi música, pues yo no estoy cuestionando la letra. Y nosotros los adultos, digo así separando, porque somos los que comenzamos a cuestionar la música que escuchan nuestros hijos, resulta que nos hemos encontrado, y díganme quién no, de repente tarareando una canción que habíamos dicho que qué mala letra tenía. Uh -huh. Entonces, ¿por qué sucede? Porque nos entusiasmó el movimiento, el ritmo, cuando saben manejar todo eso que tiene que ver con movimiento, con la parte auditiva, y tú vas bailando y tú te conectas y se te olvidó la letra. Pero ¿sabes qué? La letra está entrando en tu inconsciente, en tu cerebro, y es información que está allí. Igual que los videojuegos, funciona igual al final. Entonces, por prestarle atención a los que escuchan nuestros adolescentes. Porque cuando nos estamos cuestionando sobre la violencia, sobre la reacción, sobre los pensamientos, todo lo que está sucediendo alrededor está influyendo a nuestros adolescentes. La música es solo una de esas partes. Y la invitación hoy es, ¿tú sabes lo que están escuchando tus adolescentes? Entonces, yo hice la pequeña encuesta y por eso decía, bueno, vamos a ver si, si salen las, las respuestas ahí, porque a veces no sabemos lo que están escuchando nuestros hijos. Pero cuando les preguntas directamente, y esto fue lo, lo interesante para mí, depende de quién, eh, o sea, no todos los jóvenes están escuchando esa música con esa letra. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se han detenido a escuchar la letra? de las músicas más populares en las para bailar de los adolescentes. detenidamente.
1: Mira, aquí eh, tenemos no, Te
4: confieso que no No, yo no
1: para serte honesto, Rosario mira, hay un área en la que en la que me declaro Totalmente un incompetente. Y aquí hay algunos amigos, Camino al Sol oyentes, que están enviándonos qué están escuchando sus adolescentes. Te comparto algunas. Por ejemplo, Migdalia dice eh, BTS, que están escuchando. BTS es el grupo...
2: El grupo coreano. El grupo famosísimo. coreano. Ok. BTS.
1: Bueno, hay otra rosa, dice, mi adolescente de 16 está ahora con Olivia Rodrigo. ¿Tú uh -huh. la conoces, Sobe? No, ¿verdad? Pues no. tú, no, tú no tienes 16. Exacto. Olivia no, Rodríguez, no, es otra.
2: Tienes no que actualizarte,
1: Sobe. Hay otra. Sí, estoy eh, dice Grace que Legends Never Die y Flight Back. Esa sí, es son, otra que son. Son canciones que están en Son escuchando. canciones. Hay otra. Ah, Boombury. Bueno, aquí, esta sí, tú la conoces, Sobe. Bumbury, ¿Cuál? Mar Adentro. Esa está influenciada por, por los padres. Por los padres. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Ah,
4: pero, ha, hagan una aclaración, porque. Yo hice mi encuesta en mi grupo de jóvenes sí, y comenzaron sí. a salir unas canciones que yo dije, wow, qué bien.
1: Sí, sí, sí. Y
4: de repente le digo, ¿y cuando están bailando qué escuchan?
1: O cuando me di es,
4: cuenta que solo pregunté qué música O escuchan. cuando están
1: en su intimidad, Rosario. Porque claro. una cosa es a lo público, otra cosa porque suena, puede sonar chévere. Hay otro que dice, Lisset dice, reggaetón, dice, pero solamente así como como género. Hay otro, Randolph dice urbana, como igual. Música urbana. Sí. Hay, ¿quién más tenemos por aquí?
0: Carlos menciona también Mara Dentro de bumbury
1: Sí, él lo había mencionado y también Floralba. Eh, Floralba dice a Calvin Harris y Ed Sheeran.
0: Ok.
4: Ok. Bueno, pues les invito a que sigan a la siguiente pregunta. Pero espérate, después.
1: espérate, todavía, porque el, el esto sigue ampliándose. Espera, tú preguntaste, agu agu aguanta respuesta. Oye, aguanta respuesta. Aquí nos dice Deyanira, música cristiana. Ok. Porque, claro, vamos a ver qué más tenemos por aquí. No, y eso Mira, es un comentario.
2: Alexandra, Alex. señora, perdón. Eh.
1: Sobe, vacúnate contra la influenza. Está, está mal, ese pecho dale, tuyo. Bueno, Alexandra
0: mal. dice los de BTS también, contes, contes que es su grupo favorito okay. y que también escucha a su hijo Romeo Santos, le encanta Tati Natasha.
1: ¿Es Tati Natasha o Nati Natasha? Nati. Es Nati, ya, ya tú sabes. <risa> Nosotros necesitamos oye, reeducarnos eh, eh, en esto.
2: Este, este grupo no lo conozco. ¿Cuál? Tiene menos de dos años el hijo, me imagino, Coco Melón. A veces un grupo que se llama Kids But Kids que adapta canciones famosas con letras aptas para niños. Ah, qué bien. Hay muchos discos de eso, de, de sí, Mozart para niños,
1: de Shawn Méndez es otro, Olivia de nuevo la mencionan. Eh, sí. Luego, ¿qué más? Cuando estás sola, eh, Harry Styles, dice. Cuando está
0: conmigo, música de los 80, pero solita escucha Harry Styles. Harry Styles. Ok.
1: It's Sharon,
0: sale Exacto. y el K-pop. El K-pop tiene muchos adeptos. Es un género de BTS.
1: Sí. Bueno, bueno. Aquí, aquí sale Manny Cruz, Camilo, Eva Luna. Ok, solo dice Yacer.
4: Esos, que todas esas son más lindas. Eh, ahora bien, dejo la invitación y escuchen. Eh, porque la música, o sea, yo tengo aquí, por ejemplo, cuando hice la pregunta, me ponen eh, en, ese, en Andrea Bocelli. Me gusta...
1: Nesundorma.
4: Eh... Uh -huh. Entonces fue pues cambiando el tono y ya Ajá. cuando al final, entonces cuando le digo, pero y para bailar, entonces me ponen un... Ah. <risa> haberlo sí, dicho exacto. antes entonces, pero incluso como ya el grupo más o menos me conoce dice, pero eso porque el ritmo es bueno <risa> ah, se pone galante. <risa> Sí, entonces aquí lo que quiero es que tomemos conciencia porque cuando entendemos el poder que tiene la música entonces es importante traer esa conversación y hacerlos conscientes porque no es quita esa música no es yo te ofrezco otra y amplía tu variedad y hablemos y conversemos y vamos a prestarle atención. Yo les invito, porque yo, hay, hay letras que ni siquiera son aptas para hablar aquí. Es correcto,
1: es correcto. Yo les
4: invito a que busquen las letras para que se den cuenta de que la música con la que se baila tiene una letra eh, que hay que tener cuidado y que está entrando en el inconsciente y que sus nuestros hijos y todo el mundo la anda bailando y tarareando. Entonces, ¿dónde escuchas qué? Si está escuchando esta variedad y te dice, bueno, no, eso es solamente para bailar. Qué bueno porque tiene variedad y puede comparar y puede escoger. Entonces, lo importante es la música... Es un elemento que tiene que ver con esa etapa de la adolescencia que me hace sentir parte de. Entonces no me la quites porque es parte de mi generación. O sea, es como esta es mi música y la otra es tuya. Entonces el adolescente necesita esa parte de identificarse con lo que es de mi etapa. y eso es o sea, La invitación no es que le quites la música.
1: Uh -huh. sí. Y discúlpame que te interrumpa, Rosario, porque en este momento están entrando varios mensajes de padres que están diciendo, esta pregunta es muy curiosa para mí, sí, porque cuando pienso en eso, observo que él no escucha música, solo la que yo pongo, y él tiene 15 años, esa es una persona, luego le dije, dice Ángel, le dije una vez, escuchando a Frank Sinatra, que tratara de escucharlo, y me dijo que ya lo había hecho. Luego dice otro, este, esto es una respuesta honesta de Hugo, todo lo que yo no escucho. <risa> <risa> pero luego, ¿qué más tenemos por ahí? De maldad. Sí, pero vemos que hay una tendencia en las respuestas, en algunas de las que tenemos uh -huh. aquí, que son, ellos escuchan lo que yo escucho, música de los 80, eh, Olivia Newton-John, mmm, Abba. O sea, son mmm, viejas. O sea, son viejas, ¿usted escucha? ¿eh? <risa> Lo que yo escucho. Claudia
0: dice, por ejemplo, que escucha a Billie Eilish, su hijo escucha a Billie Eilish, que sí es de ahora, todas las de Camilo, dice Amelia, que también es, es un artista de la época, de, de ahora, digamos, eh, Marta Rodríguez, no, Marta Rodríguez, hay una, bueno, Manesquín, Bibi, Bad Bunny, <risa> Julieta Venegas, Makiné, Richie Oriak, Pororo, contraste sigo <risa>
4: dice ella sigo vamos a hacer un playlist luego ¿El playlist?
0: claro de toda esa <risa> música mientras
4: ¿Sí? tanto o sea eh, qué bueno porque lo que tú estás haciendo cuando compartes tu música uh -huh. es ampliar esa conversación uh -huh. y un poquito como educar a el, el oído porque le estás mostrando otra otra cara y es lo que le va a permitir pues, decir qué hay en esta música y qué no. Y realmente pasan los años y la música buena se mantiene. Claro. Eh, y tú puedes extrañarte de cómo esos, esos grupos y esas canciones que, que ni, ni para nosotros, que tienen más años y tú dices siempre se está escuchando y tus hijos adolescentes la escuchan y la valoran. Ahora, entonces eso es muy bueno. Lo que yo estoy invitando es a la otra parte atrévanse a que van en el carro, y eso lo hemos hecho nosotros muchas veces, y decir, ok, ahora voy con mi música, y a partir de tal media hora, no sé qué, cambiemos, y pon tú tu playlist. Entonces tú vas a, a tener la oportunidad de escuchar sin juicio, sencillamente vas a escuchar qué se está escuchando, por lo que tú escuchas, y vamos a conocer, porque es, un, es un, una oportunidad de vincularte con tu adolescente y de tener esa conversación, de conocerlos más. Pero ahí eh, lo que sí quiero dejar es que abre la conversación, pero toma conciencia de qué está llegando y qué está en el medio. Y por eso es la pregunta en la, en la canción de Marino, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, eh, la prohibición no es la solución, sino eh, llena de más música buena, selectiva, que no tiene que ser la tuya, pero que hay mucha música buena también para el adolescente y te puede sorprender de la letra y ellos van siendo selectivos. Ahora, ¿quiénes son más selectivos? Los que tienen más, eh, más, ¿cómo se dice? Más
0: contexto, más, la, más.
4: La gama más amplia, porque sí. eh, o porque te lo muestran o porque lo escuchas en tu casa. Entonces es importante eh, no imponer, sino compartir la música para darle opciones y que incluso se pueda evaluar. Pero lo que quiero es que, aunque seas solas, Atrévanse a escuchar la letra completa uh -huh. de las músicas más populares para bailar, del reggaetón. Esas músicas, esas que, que, que estamos reconociendo como sociedad y le estamos dando premio ¿Y qué mensaje sí. estamos inyectando con esas letras? Entonces yo les invito a que lo revisen. Y entonces el que vamos a hacer de Manny Cruz es decir, entonces, ¿a quién es que vamos a aplaudir? Porque eso, esa música en un momento me encontré en una, una persona, bueno, que vive de eso, y tú dices, sí, yo tengo música con otra letra, pero si esa no me la compran, yo tengo que hacer la que vende. Entonces, ¿quién es que contribuye a que una se haga más popular y ahí está,
1: otra? Y ahí está la diferencia, y eso es desde, el, sí, sí. desde la parte artística, en entretenimiento y arte per se. Uh -huh. Es decir, cuando tú estás haciendo algo para que eso te genere dinero, entonces ahí está la pregunta, ¿es eso arte? es decir, porque el arte per se, la música como tal es una expresión y tú como artista necesitas expresarlo en tus términos, es decir, expresar ese arte, ahora cuando estás produciendo algo para que eso sea lo que se consuma, para que eso sea lo que se venda eso es entretenimiento, eso es negocio ese es el show business entonces, y ahí entra una gran responsabilidad de parte porque es una industria, ahí entran los medios de comunicación los periodistas por ejemplo ¿qué tanto espacio se le está dando en la prensa nacional a los artistas eh, locales locales los artistas internacionales los grupos los algunos géneros que simplemente han sido olvidados por todos los medios y otros que han sido ensalzados por esos mismos medios claro. ¿Y, hay... y dentro
2: de los locales Rey, a quienes se le da el quiénes espacio a
1: quienes se le da el espacio es uh -huh, todo es sí. todo un conglomerado amplísimo donde hay una responsabilidad importante como muy bien dice rosario de parte de, del consumidor es decir los que están consumiendo, los que estamos consumiendo de una forma u otra ese tipo de contenido. Y sí, hay letras que son muy nocivas, que hacen mucho daño. Y como decía en una ocasión Alex Sintec en México, él decía, hay una serie de canciones, y por eso a él lo quisieron eh, crucificar. Él decía, yo no me opongo a los al, al dembow, al reggaetón, con, con todas esas letras nocivas. Lo que yo sí entiendo, decía él, y yo estoy totalmente de acuerdo... Es que ese tipo de letras, ese tipo de música, debe tener una hora específica para su difusión en medios eh, abiertos porque tú estás exponiendo a unos niños a un tipo de contenido que puede ser muy nocivo para ellos y para su crecimiento. Y por el tono de esas canciones, por las cosas que dice, no es música apta para todo público. Y eso es totalmente cierto
4: Claro, claro. como las películas tienen su, hora, por su, tener su horario por
1: su supuesto, función. claro
4: entonces ahí lo que, cerrando es entender la, el poder que tiene la música eh, sirve para meditar sirve para concentrarte, uh -huh. sirve para muchísimas cosas muy poderosas para tu nivel de energía, para tu optimismo para revitalizarte para aprender, entonces ¿Qué tenemos que cuidar que como tiene ese poder pues todas esas variables de ritmo música pausa son es lo que hace es que sean poderosas pero al mismo tiempo eh, el invitar a ver a escuchar la letra y a conversar o sea toma conciencia de lo que están escuchando pero hay algo tú dijiste algo muy clave Reinaldo eh, es es una expresión entonces esa música que se está haciendo popular se está haciendo popular por algo está expresando algo que quizás tú no, sí. te estás dando la oportunidad de escuchar con tu adolescente. Y es otra mirada que te estoy invitando a dar. Por eso dije, no es prohibición, no es censura, es escuchar para tomar conciencia, para vincular y generar conversación con tu hijo.
1: Rosario Arostegui, gracias por traernos Excelente. este tema. La música y los adolescentes. Cuando nosotros fuimos adolescentes, la música que escuchábamos también era cuestionada por los adultos. Recordemos lo que pensaban del rock, Recuerden lo que se pensaba del rap en su momento? Recuerden lo que se pensaba del pop? Es decir... Cada el merengue
2: cuando Wilfried y, y a acelerarlo.
1: Es decir, siempre la música del momento es cuestionada por los adultos del momento. Entonces, gracias Rosario por hacernos esta invitación. A sentarnos un poco. Y lejos de estar poniendo de inmediato etiquetas, utilicemos el pensamiento crítico. Nos sentamos, reflexionamos... Y conversamos al respecto. Rosario, la gente que quiera conectar contigo a través de tus redes.
4: Rosario Arose, en directo y en vivo. Me buscan en Instagram, mi página web y todo. Por mi nombre me encuentran. Me pueden escribir que yo soy que respondo y siempre disponible para cualquier inquietud. Gracias a todos. Que tengan muy feliz día y a escuchar buena música y toda, porque hay que saber sí. todo lo que está allí y ser selectivo con la que te quieres quedar. Correcto, correcto.
1: Rosario, que tengas sí, gracias, un excelente Rosario. día. Seguimos ahora una breve pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Fe e iniciativa combinados con razón eliminan montañas, barreras y logran lo inaudito y lo milagroso. Henry Chester.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Camila Hasbun, psicóloga clínica, máster en neurociencias y educación por la Columbia University y es especialista en evaluaciones psicométricas. Camila, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
0: Buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
1: Buenos días, Camila. Muy bien, gracias. chévere. Listo para hablar del cerebro y la comunicación efectiva.
5: Sí, les traje un, un, un tema especial para ustedes, los comunicadores. Y, y la verdad que yo creo que no, no solo para ustedes, sino creo que este tema, este breve tema yo creo que puede ayudar a muchas personas que quieren comunicar algo. Que, que son, eh, en algún momento han sido maestros, son maestros, son conferencistas, son charlistas, eh, congresistas, lo que fuese que, que tenga algún tipo de externalizar algún mensaje, yo creo que esto va a ser muy beneficioso. Para mí ha sido una de las grandes claves a la hora de compartir algún tipo de información.
1: Bueno, pues, buenísimo, pues aquí estamos listos, así porque es. es un tema que nos interesa.
5: Sí, así es. Mira, la verdad es que siempre queremos ser personas que comunican adecuadamente, ¿sí sí, sí o no? O sea, claro. Sí, claro. Nuestro fin último es llegar al receptor.
1: Uh -huh. es eso.
5: Pero no solo llegar al receptor, sino que podamos mantener enganchado a este receptor en una escucha activa. Queremos captar su atención de forma rápida, de forma precisa. Sin embargo, tenemos un problema y es que a medida que aumentamos eh, las edades realmente, en esta generación sobre todo, una audiencia comienza a desconectarse con mayor rapidez. Los espacios de atención son mucho menos prolongados. Es una generación que quiere información orientada a la acción y con necesidad constante de novedad, que se capte su atención de alguna u otra manera. Pero para ser comunicadores efectivos, realmente debemos de tener muchas cosas en cuenta. Pero sobre todas, yo creo, que conviene al menos al menos, obtener a nivel general, saber cómo funciona el cerebro de un receptor y cómo lo puede utilizar un emisor para su beneficio. Y hoy yo les voy a dar una sola, una sola de las claves que yo he observado en investigación y que me ha cambiado por completo mi forma de comunicar. Y no sé si lo han escuchado, pero es el efecto de posición serial.
1: El efecto de posición serial.
2: Yo no lo había escuchado. Yo tampoco. ¿no?
5: Aprender ahora,
2: lápiz y Camila. La y <risa> papel. Sí.
5: Bueno, les cuento un poquito. El efecto de posición serial es un nombre que le han dado eh, los investigadores para referirse a cómo el cerebro procesa información en el tiempo que la procesa y la cantidad en que la procesa con relación al tiempo en un episodio de aprendizaje, sea este episodio cualquier tipo de cosa, desde un maestro hasta un conferencista que está dando algún tipo de charla cuando un individuo, individuo está procesando información nueva, la cantidad de información que se retiene va a depender, entre otras cosas, en cuándo se presenta un episodio de aprendizaje el cuándo aquí es sumamente importante, tener mucho en cuenta el cuándo Imaginémonos que vamos a dar un episodio de aprendizaje de 40 minutos. Okay. Y así es más o menos como se ha visto que el cerebro procesa o retiene en esos 40 minutos la información que se le está dando. La capacidad de atención del oyente va a aumentar en los primeros 20 minutos. Los primeros 20 minutos de esa eh, ponencia... Uh -huh toda la atención de un receptor está sobre el emisor. Después del minuto 20, comienza a disminuir esa capacidad de atención. Ya el cerebro comienza a retener menos, ya comienzan a ser más espaciados los tiempos en los el que el, 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 el receptor está prestando atención al emisor, y se vuelve a retomar al inicio de los 30, cuando ya se está culminando el proceso de retención. O sea, tenemos retención, un tiempo al que se le llama downtime, en el, que, el tiempo en el que el proceso de retención en una charla de 40 minutos es el menor, y los últimos 20 minutos, eh, 30, eh, 10 minutos, en los cuales se vuelve a captar la atención eh, del receptor. Es decir, y esto, y esto es la parte importante, que si estamos frente a una, a una audiencia, en una ponencia de 40 minutos, los primeros 20 minutos tenemos que ponerle el mayor empeño que podamos.
1: Hay que darlo el todo. Ahí y, poner Hay y, que darlo y dar la carrera. Podemos la información asumir, buena
5: exacto. Podemos asumir que una audiencia va solamente a estar escuchándonos esos 20 minutos. ¿Cuál es el error que muchos comunicadores, incluso maestros, utilizan? Comienzan a hacer preguntas 20 minutos en eh, los 20 minutos de la clase, que no son para captar atención comienzan a hacer diálogos irrelevantes, comienzan con información que es secundaria y que no es primaria a la ponencia, todo lo que sea importante, todo lo que quieran ustedes que escuche y se retenga en el, en el, en el receptor. Después del enganche, ni siquiera el enganche debe ser tan largo, eso es lo que va a causar el mayor impacto y lo que va a determinar el proceso de retención. Siguiente, se acaban esos 20 minutos y obviamente no lo estamos escrito en piedra, pero se, se más o menos se estima que es un aproximado del tiempo. Y en esos 20 a 30 minutos la retención cae y lo que se considera es que hay algún tipo de actividad, de tarea, de movilidad, de información menos importante, es decir, o poner un menti, o decir, dile algo a la persona que está al lado tuyo, o vamos a reflexionar sobre esto. Algo que no requiera un proceso de retención o de atención activo, que se pueda sellar la información. Y en los últimos 10 minutos de esa ponencia, cuando, cuando el, el, el receptor percibe que se va a terminar ya, ok, vamos a concluir, la atención vuelve a subir entonces es importante retomar al final con algo que impacte. Y el cierre debe siempre incluir oportunidad para que el receptor determine sentido y significado. O sea, que el, el, el efecto de posición serial es lo siguiente. Primero, recordamos, recordamos mejor lo que nos muestran primero. Lo segundo que recordamos mejor es lo que viene al final. Y tenemos tendemos a recordar menos lo que llega justo a mitad de un episodio de aprendizaje. No sé si ustedes habían escuchado esta información, para mí ha sido extremadamente valiosa entenderla. Eh, con, con ese
2: nombre, Camila, no lo había escuchado, sin embargo, en la experiencia, si sí podemos eh, pensar en servicio, por ejemplo, como Zoom, que se ha estado utilizando muchísimo en, no, en reuniones, en, en procesos de enseñanza, por algo las cuentas gratuitas duran 40, 40 minutos. minutos sí. Por algo, eso no es eh, inventado. Y una, una, una curiosidad que tengo, ¿ese mismo proceso y tiempos son similares en la presencialidad igual que en, una, eh, en un proceso virtual con estas herramientas nuevas?
5: Pues como acabamos de entrar en un proceso virtual, probablemente esto no se haya podido establecer todavía pero a mí me da la impresión por los conocimientos que uno tiene que probablemente en el Zoom sea mucho más reducido este proceso porque hay un tema con la interacción social, con la conexión humana que incrementa la atención, que incrementa la motivación, que esto no se obtiene con Zoom. En el Zoom también hay muchos más distractores e claro. inhibirlos es mucho más difícil. Mucho más
1: difícil. Y, sí. y lo
5: cierto es que cada vez que acortamos ese episodio de 40 minutos hay mayor porcentaje de cerebros atentos. Entre más larga sea una ponencia, más tiempo de downtime, es decir, de pocos cerebros atentos, hay. Sucede. O sea que un bloque que contenga cuatro segmentos de 20 minutos en una charla o en una conferencia va a ser mucho más productivo en el término de retención que una lección continua que dure 40 minutos.
2: Menos es más aquí. Y ahora, Camila, eh, hay, hay docentes que duran dos y tres horas con los muchachos conectados en un Zoom, en un Teams, en un Google Meet. Y es buena esta, esta información que comparte, porque si pueden dividirlo en bloques, primero, preguntarse, ¿es necesario durar dos
0: horas? <risa> claro, hora es la la
2: Esa es la primera pregunta. Y luego, si es necesario, pues dividirlo en esos bloques de 20 minutos, ponerlos a trabajar, Exacto. de manera col colaborativa. Y no solo uno como docente empezar ahí el bla, 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 porque se van a distraer, se van a distraer. que Yo imagino es que natural. en las, que las
0: asignaturas prácticas es un poquito diferente, porque ahí ya están ellos que eh, haciendo en, en el doing, uh -huh. pues el tiempo pasa uh -huh. diferente para el que solamente uh -huh. está escuchando una teoría.
1: Interesante esto. Vamos a repetir el nombre de ese...
0: Ese concepto. Ese
1: concepto que es el primero que dices que nos vas a compartir hoy, porque esta es una conversación que estoy seguro que le llama muchísimo la atención a muchos de nuestros caminos al Sol oyentes que son docentes, que son speakers, que están exponiéndose constantemente a un público. Vamos a recordar el nombre y por supuesto ya hacer el compromiso para una segunda parte de claro esto sí. del cerebro y la comunicación efectiva.
5: Así es, Efecto de Posición Serial. Y un principio clave de este, de, de este principio y de la comunicación basado en el conocimiento del cerebro es que menos es más. Cada ah, vez sí. que estoy preparando una ponencia me digo a mí misma, el receptor no tiene que saber todo lo que yo sé. Uh -huh. Menos es más.
1: Es eso. A veces de esa angustia de darle toda la información posible, y luego, eso es contexto. Para uh -huh. ti te funciona, pero para el otro, para fines prácticos, bueno, pues no necesita no tanto necesaria, para necesaria. ese momento. Camila Hasbún, la gente que quiera ponerse en contacto contigo y seguirte a través de tus plataformas.
5: Mi plataforma es TheNeurospace.rd, TheNeurospace The en Facebook, deneurospace.com. Ahí está toda mi información. Pueden preguntarme, pueden... Eh, ir y, y saber un poquito más sobre estos temas de comunicación efectiva también. ahí Por ahí estar esperándolos.
1: Excelente. Camila gracias, Hasbun, Camila. muchísimas gracias, gracias por compartirnos A esto. A
0: ustedes. Lo importante es concentrarse en lo que puede hacer por sí mismo por iniciativa propia. Harry Brown.
1: Y hoy la propuesta para el tema general del día de hoy para que conectes es no tengas miedo a romper el hielo o a dar la iniciativa. Y hablando de iniciativa, queremos darle la bienvenida a Sara Hernández. Ella es de la Huertica Urbana y estoy seguro que ella en algún momento decidió tomar la iniciativa claro. y hacer algo al respecto. Claro. Sara, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Reinaldo, Sobeida, Cintia. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes en su espacio radial. Eh, Bienvenido para otra vez. Un placer aquí. Bueno, sí, cuando escuchamos esta información de que el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician o se pierden, wow. ahí nosotros decidimos... Eh, tomar esa iniciativa de la que hablas y queremos enseñar a las personas a llevar los alimentos de, del huerto, de su huerto, a la mesa. Y bueno... Sí, Cintia, eso para ti, Cintia? ofrezco. Sí, la
0: yo Verifica tengo mis
6: es una iniciativa que se está enfocada en fomentar la agricultura urbana en República Dominicana. Excelente. A través de experiencias y actividades sí. educativas, como charlas, talleres, conversatorios, nos enfocamos en niños, en jóvenes y en adultos, o sea, para toda la familia. También nos dedicamos a la venta de plantas, aromáticas, hortícolas y medicinales. Y también creamos puertos en instituciones, en las casas, en escuelas, en restaurantes. Y bueno, la no, verdad es que sí, para nosotros. Pues estás fue, hablando ha
1: aquí con... Tú estás hablando aquí con, con una audiencia cautiva. Con la Tú no te imaginas, Sí, y uno Sara. que
0: ve ahora las noticias con el del cambio climático y las personas tomando cada vez otro nivel de conciencia, Sara. Eh, vamos a hablar un poquito del mito de que tenemos que tener mucha tierra para poder hacer un huerto. ¿Podemos hacer huertos en, en, en tarros, en el techo, en un pedacito? ¿Qué, ¿Qué tanto espacio necesitamos? ¿O qué se puede sembrar en esos espacios pequeños, urbanos? Así es.
6: Mira, nosotros podemos tener un pequeño huerto, en un pequeño tarro. ¿eh? La definición de huerto es sembrar tu propia comida, no importa el tamaño, de la, o sea, la magnitud de tu huerto. Si tienes un pequeño espacio, enfócate en cosas eh, pequeñas como hierbas aromáticas. Cuando uno empieza a sembrar cosas como albahacas o romero, ya uno empieza a cortar eh, esa, esa necesidad de consumirlo en otros lugares. O sea, tú lo tienes en tu casa, no tienes que comprarlo en el supermercado eh, y ya eso empieza a ahorrarte un poquito eh, de dinero. Y por más pequeño que sea. Y si tienes un balcón eh, donde recibes 3 a 4 horas de sol al día solamente, puedes sembrar hierbabuena, puedes sembrar lechuga, puedes sembrar lúpula puedes sembrar cuero, cilantro, perejil. Hay rúcula. una gran variedad de cosas que puedes sembrar en un pequeño espacio.
1: Entonces, ¿qué, si yo, tienen... voy, ¿qué yo voy a aprender en este, en este taller que vas a estar dando de introducción a la agricultura urbana? ¿Qué yo voy a aprender ahí? Porque me interesa bastante.
6: Bueno, mira, sí, el taller es el próximo sábado 27 de noviembre y nosotros estamos trabajando para dirigir y contribuir a las personas que quieran aprender cómo cultivar sus alimentos en macetas, en jardines, en terrazas, en patios. La verdad es que como cuando hacemos los talleres nos enfocamos en tratar de cubrir todas las necesidades de las personas que están ahí en ese momento. Siempre preguntamos qué estás buscando, cuáles son tus expectativas, cuál es tu espacio. Para poder tratar de cubrir todo lo que ellos necesitan. El taller tiene una duración de 5 horas, incluye brunch de bienvenida, incluye almuerzo, te llevas un kit de germinación, unas semillitas con unas bandejas y una tierra para germinar, te llevas un huerto sembrado por ti mismo allá en el taller con plantitas como lechuga, puerro, albahaca... Y eh, también te llevas el material didáctico, te quedas en un grupo de apoyo por WhatsApp, donde nosotros siempre estamos pendientes de cualquier cosita. Si y vamos viendo el seguimiento que vas teniendo y si necesitas más cosas, también te ayudamos. Y también te llevas un certificado con nosotros. Y cabe destacar que nosotros tenemos desde el 2019 haciendo estos talleres y esta es la edición número 25,
1: Wow. Excelente, wow. Sara. Pero bueno, tanto interés. Que ha hablemos, habido. hablemos de realidad, de clima y de qué podemos nosotros poder cultivar en nuestra casa, porque podemos ver una fotografía de un muerto en una casa muy bonito. Eh, muy florido, muy chévere, y luego tú siembras esa semillita y en casa no se da igual, no pasa lo mismo que en la foto. ¿Cuáles son las cosas reales que sí podemos producir en casa, en un tarro, con el clima que nosotros tenemos? Que, por ejemplo, en esta época del año tenemos un clima un poquitito más agradable, pero en el verano cualquier cosa se achicharra. Entonces, ¿cuáles son esas? Eh, danos un golpe de realidad ahí.
6: Bueno, mira, hay muchas técnicas que podemos utilizar para poder sembrar plantas aquí en, en el calor que tenemos. La verdad es que simplemente tendríamos que acolchar la tierra, darle un espacio necesario, porque cada planta necesita su propia profundidad, echarle la, el, el agua correcta, o sea, si es, se hace mucho calor y la planta hay que regarla dos, una vez al día, es probable que ese verano haya que regarla dos veces. Entonces, también tenemos que ser conscientes de las plantas que sí se dan, en este clima, como tú estabas hablando, Reinaldo, eh, porque hay plantas como el brócoli o plantas como el poliflor, las presas, que aquí en la ciudad de Santo Domingo, la verdad es que no son tan productivas porque eh, el calor y la altura en la que nosotros estamos, porque estamos muy o sea, al mismo nivel del mar, no uh -huh. es lo mismo cuando tú estás a un nivel más en alto.
0: montaña, claro. Entonces.
6: Hay algunas plantas que sí podemos sembrar. Aquí en Santo Domingo podemos sembrar desde ají gustoso, ají cubanela, ají murrón, tomates, tomates. Eh, podemos sembrar todas las hierbas aromáticas. Podemos sembrar la, ma la, la mayor cantidad de, hier de hojas posibles, lechuga, rúcula. Eh, mm. También podemos sembrar berenjena. También podemos sembrar... Te estoy hablando de la experiencia, de las cosas sí. que yo he cultivado justo aquí en el huerto. También podemos sembrar zanahorias, raban, podemos sembrar, o sea, es mucha la variedad de cosas que podemos sembrar, pero también tenemos que tener en cuenta las necesidades de cada planta, y okay. eso, esa información la puedes encontrar en nuestra página web, en nuestra página de Instagram, en la huertica urbana, tenemos una lista, una ficha de plantas, y bueno, y también la podemos buscar en internet, enfocarnos también en las semillas, dónde compramos las plantas y las semillas, porque si compramos semillas por internet, que nos las mandan de otro país, esas semillas vienen con información genética y es posible claro. que en el clima de aquí no sean tan próximas. No aquí también podemos encontrar muchas semillas locales que son producidas orgánicas aquí. Nosotros las distribuimos y la puedes encontrar también en otros lugares, en otros centros. Eh, y la verdad es que... que no hay límites, solamente hay que tener un poquito de background sobre las plantas y así empezar a y sembrar. Y Todo esto te lo enseñamos en nuestro taller del sábado 27 de noviembre. Sobre tiene una
0: Pasar duda, que, ahí. Que, una pregunta.
2: Sí, que yo 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 voy al taller y salgo ya sembrando matas en. No,
6: tú te
5: llevas puede muerto,
6: ser,
1: sí, te sí, llevas agricultora? Sí. Y semillas y todo.
6: Sí, semillas y todo.
2: Y eso aplica para gente que tenga como yo un apartamento pequeño y una casa así con un patio inmenso. Así es, Cintia. así es. Sí, hey,
6: vamos, vamos.
2: Pero bueno, ya ya yo tengo te unas cepas, unas cepas de plátano, ya, ya yo tengo encargadas.
1: Entonces, Sara, las en personas... En la página
6: de Instagram, Ajá. en el link de la biografía, está un formulario para registrarse. Excelente. Ahí pueden llenar los datos y yo les contacto a todos los
2: que se registren. ¿Y, y, ¿Y qué horario es, Sara?
6: El taller es de 10 de la mañana a 3 de la tarde, del sábado.
1: Excelente. Oh, entonces, y vamos a comer buenísimo. lo que siempre hemos ahí, entonces. La huertica urbana.
6: No, va, va, vamos a comer un brunch vegetariano okay. y también vamos a tener un almuerzo vegano. Oh.
1: Si tienes algún
6: requerimiento alimenticio, también lo tomamos en cuenta, por si acaso. Tú sabes, no vaya,
1: Me gusta esto. No La huertica así. urbana. Sara Hernández, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Ojalá que los amigos Camino al Sol oyentes, todos llenen el cupo de este sábado 27 y, por supuesto, tengas que hacer otro antes del cierre del año. Vale que... Que sí. Sí, sí, esperemos sí, sí, sí. Esperemos que sí. Sí, sí, sí.
0: muy que sea así.
1: Sara, muchísimas gracias por tu muchísimas visita y esperamos gracias. seguir conversando. Un abrazo.
0: Gracias, Sara. Así, un abrazo. Chao.
1: Y nosotros así llegamos al final de Camino al Sol por este jueves mañana, viernes. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.